0: Välkomna till förlagsklubben höll jag på att säga. Jag menar ju förlagspodden. Eh, förlagspodden nummer 99. Jep, och jag är Lars Winkler. Och jag är Kristoffer Lind.
1: Du, jag tänkte vi skulle börja det här eh, avsnittet av förlagspodden med att prata lite om de reaktionerna som vi har sett och fått på eh, Storytells eh, köp utav 70 av 70% eh, av Lind och Company. Mm. det var bra att börja med dig då. Dina, din, ditt perspektiv. Jag har ju runt i branschen. Jag har kommit upp det strax. Men jag vill höra hur du, vad du har sett och vad du har
0: tänkt. Men jag tycker att de reaktioner som jag har fått övervägande har varit positiva. Sen kanske folk inte alltid är helt ärliga mot mig. Och det finns ju mycket artiga människor också i bokbranschen. Så att det är liksom lite svårt att säga. Men min känsla är ju ändå att det har varit oväntat positivt. Och framförallt så känner jag ju... Inför det här är en oro för att kanske författarna eller de som jobbar på Lind Company skulle inte känna sig bekväma. Men de flesta verkar tycka att det här är väldigt bra, att det är en logisk affär och att det kommer bli bra. Så att det, jag tycker nog reaktionerna reaktionen har varit, varit överförväntan.
1: Något som överraskat dig då?
0: Nej, det tycker jag nog egentligen inte.
1: Tror du att alla skulle vara så... så uh... Skicka så mycket lyckönskningar och var så positiva innan, verkligen?
0: Nej, nej, det kanske jag inte trodde. Jag trodde kanske att det skulle vara lite mer. Men det har ju varit, jag har ju fått reaktioner från framförallt kanske en del oberoende förlag som tycker att det var tråkigt och nu är vi ännu färre kvar på den oberoende arenan. Och jag har absolut fått en del... Alltså nog många, de flesta har blivit väldigt, väldigt förvånade. Även de som inte kanske reagerar negativt har blivit väldigt förvånade. Men jag var ju själv ganska förvånad.
1: Ja. <laughs> hur menar du då?
0: Sen, sen, jag menar eftersom jag inte hade tänkt sälja flaget. Och min egen reaktion är också intressant För jag var väldigt ledsen när vi skulle skriva på det där avtalet Men nu känner jag både en enorm lättnad och en enorm glädje För man vet ju inte själv hur man ska reagera
1: Vad menar du med att du blev ledsen?
0: Nej, inte ledsen men det var ju lite vemodigt när jag skulle skriva på naturligtvis Uh, och, uh, sådär. Men uh, man vet ju aldrig riktigt hur man ska reagera i en sån situation Men, men uh, efteråt så kändes det väldigt bra Men just när vi skulle skriva på där så kändes det som att det var Verkligen ett kapitel i mitt liv som stängdes
1: du, När jag ringt runt då så har jag ju fått uh, följande tankar och Alltså alla utan undantag var ju överraskade Men det var få som var förvånade För de fann just den här logiken i affären som som ja, de flesta har sett då. Sen var det som du också sa, alltså väldigt mycket lyckönskningar. Och det är för att, så jag har förstått det när jag pratar med folk, det är att man har väldigt stor respekt. För det arbete du har gjort, så att man tycker att du var välvärd det här. Det blir lite för gulligt, men, men så var det. Men samtidigt som det var så, så, så fanns det en sorg och besvikelse. Över hur det ser ut på marknaden. Och en rädsla för att man ska förlora din röst som många upplevs som betydelsefull då. Och men det finns ju andra som har sagt det att nu är ett nytt kapitel, nu är du en annan människa, nu är du på en annan position i livet. Nu måste du tänka annorlunda. Men de som är kvar så att säga, de som inte har sålt sina förlag, de, de är osäkra också över hur länge du tänker stanna kvar.
0: Det där är också en reaktion som naturligtvis många har sagt att det här är en exit. och Många har sagt att nu cashar han in och många har varit oroliga för att jag ska lämna. Men det är ju verkligen inte varit det som har varit tanken eller är tanken. Och det är därför jag tycker att det känns väldigt kul nu. För att jag verkligen upplever det som att det är lite grann en ny start. Så det, om framtiden vet man ju aldrig någonting. Men jag går ju inte in med det här med utgångspunkten är ju inte att jag ska sälja flagget utan utgångspunkten är att jag ska jobba kvar. och Jag har ju inte heller sålt det helt och hållet.
1: Nej, det har du redan pratat om tidigare. Men jag tänker så här också att det, det som är intressant också det är att, att den här försäljningen har verkligen dels överraskat män, människorna i branschen men också fått dem att ställa sig frågor och fundera på, på en del saker. Till exempel, hur länge kan ett entreprenördrivna företag existerar precis som det är. Jag tror att folk har tänkt sig att ja, Lind Company kommer alltid vara det det har varit. Men det hade det ju inte varit oavsett om det hade sålt nu eller inte. Med tiden så förändrar ju sig saker och ting.
0: Och länge... med alla företag så finns ju människor. Alltså ja. Så är det ju. Även väldigt stora företag.
1: Ja, och när det gäller entreprenördrivna företag så är ju frågan också när måste man växla upp eller dra ner och varför. Och de här frågorna har jag ju hört flera ställt sig, lite förvånande sådär, ja visst ja. Det finns ju inget som är givet med ett sådant företag som är drivet
0: jag, jag gillar inte det ordet, man skulle kunna säga att det finns inget som är givet med, med människor, det finns inget som är givet med företag som drivs av människor. Nej, det kan du ju säga.
1: Men, men, men det är i alla fall de reflektioner folk har kommit med när jag har pratat med dem. Sen är det ju också en annan sak som har kommit upp och det är alla, jag säger alla alltså, är förvånade över den kläna och egentligen ofta obefintliga bevakningen i stora media och i huvudsak ytligare redovisningen av frågan. Jag vet, att ja, vi pratade om du och jag innan, jag trodde att det skulle bli stor mediebevakning som gammal journalist och du sa att du trodde ingen skulle ta upp det och du fick ju rätt och jag fick fel. Och jag funderar vidare lite på det där och, och jag inser att jag... Jag har ju alltid gnällt på media, framförallt kulturregionerna för att de är så dåliga på att bevaka branschen. I, handlar det Handlar inte om författarintervjuer eller författarporträtt eller bok, eh, följa bokutgivningen? Så är de ju väck. De är inte intresserade. Och när man såg det som hände nu, eh, DN, de hade... En relativt stor notis om att Volante har fått en ny redaktör. Och Kulturradion...
0: Ja, jag såg det. Ja. Jag såg det. Ja. Och, Ku
1: och Kulturradion då, Kulturnytt på, på radion. Ja. De hade igår ett inslag om bokhandeln i Trosa som är Salu. Ja. Eh, och så tänker jag, men vänta lite nu. Jag skulle ni inte kunna tänka er och fundera lite på vad den här försäljningen innebär.
0: Jo, jo nej men det, det, visst, är det, visst är det intressant att när Sveriges tredje största flag säljs eh, i en affär som ju också säger väldigt mycket om branschens utveckling och strukturella förändring så skriver inte det något. Men sen när ett ganska litet flagg för en ny redaktör så blir det en notis. Eh, men eh, där ser det ju ut. Det är inte så konstigt och... Eh, Um, på kultursidan så som du just som du säger, så, så har man väldigt lite förståelse och i, intresse också för de ekonomiska as, aspekterna av bokbranschen. Um, men det är ju därför vi har blandt den här podden, för vi tycker det är kul. De tror ju. De tror ju att bokbranschen är liksom, um, diktsamlingar och essäs, och romaner och är lite Nobelpristagare.
1: Alltså jag tror ju att det handlar om att kulturekonomi aldrig. Har fått något utrymme på kulturrelationerna som ju ofta består av människor som har läst litteraturvetenskap på universitetet. Och aldrig några journalister eller människor som kan att om ekonomi, logistik och så vidare. Jag tycker det är synd, men det, det är inte det är liksom över hela Sverige det är så. I andra länder, så jag vet när jag en gång började läsa spanska så började jag läsa tidningen El Pais och tittade på sporten väldigt mycket. Och då såg jag hur ekonomi mm. hade väldigt mycket med bevakning på sportsidorna. Vilket gladde mig. Det gjorde mig väldigt intresserad av sportekonomi och sånt. Så i andra länder så finns det sådana här tankar att det där är viktigt. Men i Sverige är det totalt. Nu vet jag ju att, att Svenska Dagbladet hade en lite större grej. Men affärstidningarna har sällan någonting för att branschen är för liten ekonomiskt Det kan jag fatta.
0: Ja, Dagens Industri skrev en, en artikel om en väldigt liten och uh, Tete gjorde en notis och sådär, så det är inte så att det här har gått uh, spårlöst förbi, men, ja, men det, 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 det kan man nog inte säga.
1: Nej, som gammal journalist så tänker jag så här att här fanns ju hur många frågeställningar som helst som jag hade tagit upp om jag hade varit aktiv. Alltså just det här frågan om, vad säger den här affären om framtiden? Eh, vad säger de om storytelling- strategi framöver? Och det här skillnaden mellan hur de hanterar Lind Company och Nordstedts, där har jag gärna tittat på som journalist. Är det en tillfällighet eller har man en tanke bakom de här grejerna som är lite större än det vi ser? Och vad säger affären om, uh, om makten i bortbranschen? Vad säger de monopol-situationerna? Eller strävan efter monopol? Här? Vi har ju två starka aktörer nu.
0: Mm. Och
1: den som bara tänker efter lite, tillbaka några år.
0: Ja, den monopolfrågan den har vi själva lyft i förlagspodden. Men ingen annan har lyft den.
1: Nej, Nej men sen också om du tänker varför för några år sedan så såg det inte ut så här. Och nu har du en, en styrkesituation på marknaden som är helt annorlunda. Och du har en utveckling som du inte såg för några år sedan. Och som nu är väldigt betydelsefull för hur branschen fortsätter.
0: Apropå det här med, med kultursidorna så tror jag att det finns... Eh... Dels handlar det väldigt mycket om att det finns en, en lite skevaktig uppfattning om vad förlagsbranschen är. Alltså förlagsbranschen är ju väldigt mycket kommersiell skönlitteratur. Den är väldigt mycket, mycket sånt som man inte alls tänker på när man tänker på förlag, litteratur, kultur. Och det är ju inte någonting som är nytt. det är inte någonting som har skett de senaste åren, utan så har det ju alltid varit. Men den här kulturjournalistidén, eller bilden av bokbranschen, den är ju... Den är ju väldigt lite sann och där tror jag då kanske att ett förlag som en Company som är ett ganska kommersiellt förlag inte intresserar exempelvis den kultur och då, då, då blir det liksom inte ens en notis trots att det är Sveriges tredje största förlag. Och jag tror också att man ibland eh, man glömmer bort, liksom, ett exempel på det där är ju också Karina Jönssons krönika i Svensk bokhandel som hon skrev i anslutning till det här som jag tyckte var bra. Men där fanns ett resonemang kring vilka förlag är nu kvar, vilka medelstora stora förlag finns kvar att köpa och så räknar hon upp de som är kvar och så nämner hon exempelvis Mondial som ett ganska litet förlag men hon nämner inte ens Tokan som nu är Sveriges tredje största förlag. Och det tror jag också beror väldigt mycket på att kan för det för första ligger i Göteborg. Så där finns också en geografisk distans. Alla kulturjournalister bor i Stockholm med några undantag. Och sen tror jag också att det handlar om att de har en utgivning som, som inte intresserar folk. Men de ger ut böcker som folk köper.
1: Ja, inte intresserar folk är väl lite konstigt, men den intresserar inte kulturjournalister.
0: Nej, jag menar kulturjournalister. Så det finns ju, det finns ju, en, det finns ju en, en djupt rotad snobbighet i det här naturligtvis. Vi har ju pratat tidigare
1: om eh, när Bonniers stämde sina gamla revisorer i England. Och eh, det är inte så länge sen Och vi hade ett rätt långt inslag om det. Nu har vi fått tag i eh, stämningsansökan. 50 sidor engelsk eh, juridik, språk. Och eh, bitvis väldigt intressant med väldigt mycket detaljer. Så vi tänkte väl. Jag tänkte i alla fall att vi kanske ska ta upp lite av den här och ge lite insyn i vad det egentligen handlar om rent konkret.
0: Mm, ja, men jag tycker det och det handlar inte om att vi ska på något sätt gräva i Bonniers problem utan det handlar om att det är en väldigt intressant historia tycker jag. Både liksom ansvarsfrågan, liksom vem är ansvar för? Den här, de här bristerna i redovisningen. Vad är styrelsens ansvar? Vad är redovisornas ansvar? Vad är ägarnas ansvar? Men också för att det ger en del liksom, intressanta inblickar i vad exakt som har hänt här. Och så där.
1: Ja, jag, jag tycker att det är en makalös historia och en otrolig misskötsel av en förlagsgrupp, får man väl kalla det, Bonnier UK. Ehm, och det handlar ju, den här stämningsansökan handlar ju om vad som hände mellan åren 2013 och 2016- Ja, fram till 2018 bitvis. Eh, och hela Udden är riktad mot de tidiga revisorerna som ju eh, anklagas för att ha brustit extremt mycket i sin eh, bevakning av eh, Bonniers intressen. I sin oförmåga att kontrollera kvitton, i sin oförmåga att analysera vad som, vad som skrivs i, i, i eh, bokföringen. Mm. Jag har aldrig sett en sån här grov, grov anklagelseakt mot några revisorer tidigare.
0: Ja, men det, finns ju, det fanns ju det här prosolvia-målet i Sverige för rätt många år sedan nu- som jag tror landade i förlikning. Men det finns ju såna här mål, men det är ganska sällsynt. Och jag tror att det är rätt svårt att vinna dem. Men, men det är väldigt ovanligt. Ja, men det, det är, den
1: som läser den här, den här stämningsansökan ser ju till exempel- en på, du får en provkarta på så här kan du göra för att manipulera en bokföring. De räknar ju upp fråga efter fråga efter fråga efter fråga där eh, ledningen för bolagen har misskött sig och där revisorerna inte har sett vad som har hänt. Till exempel så, så pekar man ju på det faktum att... Eh, Flera av bolagen var alltså konkursmässiga i flera år utan att revisorerna reagerade eller markerade. Och det är ju anmärkningsvärt, det är ju väldigt grovt.
0: Mm. Alltså, de upptäckte, det var ju lite intressant, sättet som de upptäckte på att någonting inte stod rätt till det var att de noterade en ganska stor skillnad i kassaflödet. Det var alltså, kassaflödet var väldigt negativt samtidigt som siffrorna såg ganska bra ut. Och det, det rör sig om då totalt sett ungefär, som, jag förstår, som, som det står i den här stämningsansökan, eh, en miljard svenska kronor som, som kassaflödet diffade mot resultatet.
1: Ja, det var ju 2017 som det bara sprack allting. Man såg att eh, det var så otroligt mycket som inte stämde. Men eh, grunden till det här, grunden till att det blir så här eh, Bonniers. Bonniers har ju en viss strategi när de... Eh, bygger upp sina bokförlag. Och det är inte den här strategin vi ser här. Men Barnes hade ju så länge testat att bli stora i Storbritannien och inte hade klarat växa naturligt så att säga. Utan man började 2014 på hösten så bestämde man sig för att nu skulle man satsa på en rätt aggressiv tillväxtstrategi. Och, och i den ingick då att köpa flera förlag och att satsa på bokrättigheter, att ge stora förskott och så vidare. Och det gjorde man. Man satsade, man, kastade, man betalade ut kostnader på ungefär 400 miljoner i syfte att växa starkt, snabbt och etablera sig som en betydande aktör på Storbritannien. Och när man gör det, normalt sett så krävs det ju att man har ett förlag då som har stor omsättning. Och det hade, mm. ju, inte, det hade ju inte Bonny i uk och då måste man balansera de här utgifterna i bokföringen. Och då brukar det handla om goodwill och annat sånt här som man, man fyller på med. Som ska balansera förlusterna så att det inte ser illa ut. Så det var ju de här bokföringstricksandet som nu kommer upp då. Men då ska man ju veta samtidigt när man tittar på de här grejerna. Och man läser den här anmälan och den här, här stämningsansökan. Så är den riktad mot revisorerna och urden är också riktad mot förra veden, Richard Johnson. Som ju lyfts fram som en eh, ja, nästan kriminell i sin hantering av eh, bolaget när det mm. gäller hans egna utgifter och så.
0: Vi har ju talat om det här tidigare och det har stått om det i The Bookseller har ju stått ganska mycket om den här stämningen och sådär. Och det, det, har ju inte egentligen framkom, det framkommer ju inte så mycket nytt av den här stämningsansökan än vad vi redan har känt till. Men jag tycker nog detaljerna kring Richard Johnsons personliga agerande, framförallt kring till, till, till de här personliga utgifterna han har som han låter Bonnie betala, de är ganska eh, talande och som du säger det är ett beteende som är bedrägligt, kanske nästan, nästan olagligt. Och det, jag ska ge några exempel på det, men jag tycker också att det är, du talade lite tidigare var du inne på, så här, vem har ansvar, ägaransvar och ledningsstyrelse och sådär. Har man en, en verkställande direktör i ett dotterbolag? som medvetet och skickligt manipulerar siffror- så kan det vara väldigt svårt att upptäcka. Och det är ju därför som revisornas roll är viktig- för att skydda aktieägarna och ägare och sådär. För att man ska veta att det kunnat gå rätt till. Och här är ju då Richard Johnsons beteende så bedrägligt- så att det är ju jättesvårt för en ägare i ett annat land- att ha koll på vad som händer. Det värsta tycker jag nog är det här. Han, han fakturerar då bonus till sig själv- eller han utbetalar bonus till sig själv som inte är då förankrad hos styrelse- eller styrelseordförande eller något sånt. Och han fakturerar också konsult. Alltså han, han säljer konsulttjänster till sig själv som han attesterar själv. Han skriver på fakturan att det är då för konsultuppdrag som han har i Australien och USA. Trots att det jobb som han utför i Australien och USA det omfattas av det avtal han har. Och att då betala ut... Via ett bolag från sidan, konsultavgifter till sig själv. Det är ju närmast bedrägeri mot huvudman skulle jag säga. Mm. Och när man håller på att trixa på det sättet så blir det ju väldigt svårt. Och där hade revisorerna då ställt en fråga kring exempelvis någon av de utbetalningarna. Och Jonsson hade svarat på något helt annat, sen hade revisorerna nöjt sig med det. Och det lyfte då Bonnier fram som ett exempel på hur de har brustit i ansvar. Sen finns det ju massor av sådana här, han har haft dåligt omdöme också och åkt jättemycket helikopter. Rätt roligt kan man tycka. Men, men väldigt mycket helikopter har han åkt. Och han har massor av alltså, privata semesterutlägg för liksom, hundratusentals kronor som han aldrig kan redovisa kvitton på. Och barnen får, får betala hans städavgifter och hans telefonavgifter och även hans frus telefonräkningar. Det är ju små poster naturligtvis, men, men det säger rätt mycket om karaktären.
1: Man får ha lite perspektiv här också. Richard Jonsson var anställd hos Bonnier i många, många, många år. Också innan han blev så här vd för alltihop. Och han var väldigt, expansiv, väldigt, väldigt expansiv i sitt sätt att vara chef. Och det var ju ingenting som inte Bonniers ledning i Stockholm kunde se. Nej, nej. 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 Jag menar, okej, okay, här skriver de att de hade sommarfester för eh, kostnad på 600, 700 000 kronor. Svenska var ju med på de festerna, de såg ju excesserna och de accepterade jag tror till dem. Med den, där, den,
0: där festen, den där festen var väldigt omtalad, jag tror till och med den var på omslaget till The Bookseller. Kanske var det då också han, en av de gånger han kom, anlände till festen i helikopter?
1: Ja det var det, det var en gång när han anlände, anlände till med helikopter. Jag menar, de har använt privatplan när de har åkt tur och sådana där saker. Med, med svenskar ombord och det där, de där kostnaderna det är inte som vanliga förlag gör det där har man ju sett i Stockholm och man har ju funnit det möjligtvis om man har funnit det konstigt men man har accepterat det i många många år mm. och man ska också veta att när du bestämmer dig för en strategi och här tycker jag att man har ett ansvar i Stockholm, du bestämmer dig för en tillväxtstrategi som är så aggressiv och du bestämmer dig då för att eh, hantera förlagen på ett visst sätt du, eh, har ett visst, eh, du har ett visst sätt att eh, aktivera de här kostnaderna som det heter. Och du har ett visst sätt att skriva av eller skriva ner de här kostnaderna. Och det finns många sätt att göra det på. Och de sätten som, som ledningen i Storbritannien använde sig av. De fick koncernrevisorerna att reagera i Stockholm. Så de var på både... Jakob Dahlberg och Maria Kurman att det här måste ni ta hand om ni måste ändra på det här så här kan det inte vara och man pratade om det flera år så man var väldigt medveten i Stockholm om att det var lite tufft i den här situationen i den brittiska organisationen jo. men man tog en chans man, man trodde att man skulle hinna fram och växa så mycket så att man kunde få utrymme för att plocka bort de här kostnaderna den här plocka bort de här, det som tyngde förlaget man visste mycket väl att man hade köpt på sig för mycket man visste, visste jo men
0: Visst kan det vara så men, men det som man gör en huvudpoäng av i den här stämningsansökan är att när man fattade beslutet om den här strategin som var aggressiv tillväxt och så, så som man naturligtvis var medveten om inte var helt lätt och där Jonssons expansiva personlighet säkert, säkert var rätt ändå, alltså rätt personligt typ. Mm. Men när man fattade det beslutet så gjorde man det baserat på siffror som, som sedan i efterhand visat sig vara uppblåsta så att man, 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 man hävdar att man har haft ett underlag som har varit felaktigt. Hade man haft ett mer korrekt underlag så hade man inte fattat den strategin eller tidigare dragit den ödbromsen så att det är ju det är lite det som är argumentationen här.
1: Så, så skriver ju man, så skriver ju advokaterna i den här stämningsstrategan att tillväxtstrategin byggde på felaktiga och missledande ekonomiska underlag och felaktiga prognoser. Mm. Men om PWC som är koncernrevisorer går in och tittar på de här grejerna och ser att det här stämmer inte, ni kan inte ha det så här då, hade, då bör ju också styrelsen som är ansvarig och gett ansvarsfrihet gå in och titta på sådana här saker. Även om man inte följer vad PVC säger jag tror ju att de förrätta revisorerna kommer lyfta in och peka på styrelsens eget ansvar som är ett ansvarsfrihet och att de har en skyldighet att titta igenom materialet innan de godkänner det. Om de inte gör det så har de ett eget ansvar ändå. ändå för det. Mm. Nej, men
0: så, så kommer man ju argumentera, men om, om, det, om det material man ska titta igenom är manipulerat så är det ju väldigt svårt, från rena ramabedrägerier så är det väldigt svårt att och hitta liksom strategier och system som upptäcker dem. Så att säga. Ja, jag, jag, tror att, jag tror att Bonnier har haft en galning som chef. Alltså, och att eh, de verkligen har blivit förda bakom ljuset. Och att jag för en gång skulle heja på Bonnier här. Jag tycker att det vore kul om de vann det här målet.
1: Jag, jag tycker inte man behöver heja på någon. Jag säger bara att man har, har de facto drivit ett väldigt väldigt misskött företag. Och man borde ha sett det här. Det var ju inte så att man i Storbritannien, i, i bokbranschen- inte hade sina misstankar om Richard Johnson. Det hade man. Och Varför hade då inte, mm. varför lyssnade inte Bonnius? Varför tog man inte och gick in och gjorde en större genomgång av materialet någon gång? Man lät hur det gå.
0: Det finns inte så mycket mer att säga om det här, men en bra tumregel det tror jag är att om du har en vd som åker mycket helikopter och som har varit i Dubai och gjort av med 250 000 på sitt kontokort som man inte har några kvitton till då ska man kanske leta efter en ny vd.
1: Ja, det ska bli intressant att följa. Jag tror ju inte att det går till rättegång. Jag tror inte att Bonniers vill ha en, en rättegång. Det, i
0: det, det är också intressant hur, liksom, vilken otrolig liksom, kulturskillnad det är. Kan du tänka dig, alltså, det, det, det bolag som han som byggde upp och den kultur som han hade omkring sig, man jämför den med den bonnier -kultur som vi känner, det är så osannolikt. Att tänka sig att exempelvis Håkan Rudel skulle åka med en helikopter och landa på, på Manilla i samband med deras eh, mottagning. Vi talade tidigare i podden eh, lite grann om hur mycket en bok släpper ut och vilket avtryck som, som ett förlag gör och sådär. Och jag berättade om att vi hade satt igång ett miljöarbete och nu är det arbetet klart och det finns en rapport som jag har framför mig här som heter Lindo Company och klimatet. Så vackert. Ja, ja. Uh -huh. och Den rapporten, ja, det är fint tycker jag. Och den rapporten är skriven av Lars Mitt. och eh, Han har ett företag som heter Do Right Partner. Och han har gjort den här rapporten och den här rapporten bygger då på otroligt mycket jobb, måste jag faktiskt säga, som han själv har gjort men också som vi på förlaget eh, har gjort. Elin Lund och Fredrik Rydbeck har jobbat jättemycket med det här. Det är ju rätt intressanta saker det här, oavsett hur intresserad man är av miljöfrågor och klimatavtryck så är det liksom intressant att veta liksom vad, vad är bovarna och vad är skillnaderna och vad liksom ligger farorna och så vidare. Vi har kommit fram till att Linn Company släpper ut 647 ton koldioxid 2020. Och när man säger koldioxid här så är det egentligen koldioxidexkvivalenter CO2E man talar om. Och det är alltså en måttenhet eh, som... Eh, Samlar ihop inte bara koldioxid utan också andra gaser som, som är då de här växthusgaserna som påverkar klimatet. Och det är inte bara koldioxid utan det är di kväveoxid, metan, florkolväten och så vidare. Jag tänkte bara då dra några siffror här i, i, i stora drag. Under 2020 så tryckte linda Company 807 000 böcker och vi sålde 762 000 böcker. Vi sålde 2,8 miljoner digitala böcker under samma år. Trots då att de digitala antalet konsumerade böcker- är betydligt större än de tryckta- så står de tryckta böckerna för tre fjärdedelar av förlagets utsläpp. Så det råder ingen tvekan om att det är de fysiska böckerna- som skapar det största klimatavtrycket. Det här har vi tidigare talat om. Och du har ju väldigt mycket inne på att eh, streamingtjänsterna- med sina stora serverhallar är mycket större miljöbovar- än vad man tror- en genomsnittsbok från Lino Company ger upphov till ett koldioxidutsläpp på 598 gram. Och en ljudbok släpper ut en tiondel så mycket, 59 gram. Alla de här siffrorna är ju uppskattningar som ibland kan vara ganska exakta. Alltså, vi vet ganska exakt vad en, kost, vad en pocket ger för utsläpp. Det är 136 gram. En inbunden svartvit bok som trycks på skambok ligger på ungefär 359 gram. Men sen blir det lite komplicerat med fyrfärgsböcker och inte minst då de som är transporterade från Asien. För där jobbar vi med schabloner, alla tryckerier, vill inte, kan inte ge oss information och underlag. Så vi har utgått från de som vi har fått underlag ifrån. Och då kommer vi fram till att de ligger ungefär på 1,6 kilo. Så det är väldigt stor skillnad där. En annan intressant sak det är liksom att man man jobbar mycket med policies. Man försöker kanske minska på flygresorna och sådär. Men eh, om man tittar på liksom, hur stor andel av våra utsläpp som kommer från flygresor, förlagets ganska stora kontor, arbetsplatspendling, alltså resor till och från arbetet, marknadsföring och resor, så står de för eh, under 2%. procent. Så det är en väldigt, väldigt liten del. Så det, ska, man, ska man försöka minska sitt, sina utsläpp så handlar det väldigt mycket om, eh, eller nästan uteslutande om, att antingen sälja färre <går> eller, vilket är mer konstruktivt, försöka få energiåtgången att komma från mer natur, eh, naturkällor. Det är, där som, det är där som de stora liksom, effekterna kan finnas.
1: Vad ska du göra med den, här, med den här rapporten nu då?
0: Tanken är då att vi ska klimatkompensera för de här 670 tonnen. För övrigt kan jag säga att det är, vi har också lagt på en säkerhetsmarginal. Våra våra beräkningar är att vi ligger på 588 ton- sen har vi lagt på 10 procent 59 ton. Så 647 ton är en avrundning uppåt. Nej, men dels är tanken att vi ska klimatkompensera- men det är ju egentligen en mindre sak. Utan vi har ju gjort det här för att lära oss lite grann- hur det ser ut, var utsläppen finns- och vad man kan göra för att minska dem. Så att det Själva arbetet i sig skulle jag säga har ett självändamål på det sättet. För att hade man bara liksom fått den här informationen av någon annan- så så eh, insamlingen och sammanställningen i sig har varit väldigt lärorik. Eh, jag tänkte att vi ska lägga upp den här på förlagets hemsida så kan folk som inte är det ladda ner den.
1: Och då kan man också se hur många ljudböcker du producerade förra året.
0: Det är väldigt många. Det är 700 ljudböcker men den stora merparten mer där är ju inte för Sverige. Och eh, av de 700 ljudböckerna så de flesta har ju inte heller släppts under året. När vi har räknat på eh, de digitala böckernas avtryck så har vi både räknat på våran kostnad eller vårat, eh, på vår sida, det vill säga vad de släpper ut i samband med att vi spelar in dem. Måltjänster som vi har för lagring men också för eh, streamingtjänsterna. Och den streamingtjänsternas uppgift kommer från BookBeat som är de enda som har själva haft ett underlag för en siffra som vi har kunnat få. Och där har vi utgått från att det ser ungefär likadant ut- på de andra strömningstjänsterna, vilket är rimligt- men inte med nödvändighet sant. Ja,
1: men hur ska ni klimatkompensera då?
0: Klimatkompensation tycker jag är lite problematiskt- för det är väldigt mycket humbug där ute. Det är väldigt mycket att man köper sig fri. Någon slags avlatsbrevsaspekt på det hela. Så man måste ju liksom tänka till så att det blir någonting som är bra. Men Lars Schmidt, han har då rekommenderat Viskogen- Både är någonting som, som faktiskt kan sänka koldioxiden men också som, som bidrar till utveckling i de här länderna eh, i tredje världen. Där man lär folk bättre jordbruk och alltså det finns även en, en social aspekt på att man gör någonting bra. Men vi har liksom inte bestämt det men det, 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 vi lutar åt att det verkar vara det klokaste. Okej,
1: okay. du får sista ordet. Ja du har ju haft hela ordet här nu men du får sista ordet innan vi byter ämne.
0: Ja, det finns inte så mycket mer att säga, men eh, jag tycker att det är intressanta med såna här saker det är ju att om man vill göra rätt så blir det väldigt lätt att man börjar med symbolhandlingar. Liksom, att man lär sig var de stora sakerna ligger och det kan vara ganska ganska lärorikt att faktiskt ta reda på det.
1: Det betyder ju också i slutändan att du kommer ställa krav på, på tryckerierna i större omfattningen. Ja,
0: annars, annars är det på något sätt värdelöst. Och det, och det, ska, man, ska man minska uttrycken, eller utsläppen så är det där man måste jobba. Det, alltså vi gör ju redan det, men, men, men vi, borde, vi måste göra det i större utsträckning. Framförallt vad gäller, vad gäller då samtryck och böcker som trycks långt bort.
1: Ett sista litet ämne, kort ämne. Då. När jag ringde runt och pratade med folk så frågade jag också lite grann om... om om de hade nyheter eller idéer eller tankar vad vi borde ta upp och så då fick jag av streamingtjänsten Nextory reda på att de i Norge nu får böcker från Askehag och deras imprint eller man ska kalla det, Oktober
0: Ja, det är något av en bomb
1: Ja, det är en bomb Nu blev vi inte först med det som vi kommer ut om några dagar utan den kommer väl att tror jag nästan explodera i Norge på, i helgen och varför det är en bom det är ju för att den norska marknaden ser ut som att den är uppdelad på två stycken tjänster. Och de har i stort sett inga gemensamma böcker. Så att kommer man ut på, på Askehag och Gyllendals plattform som heter eh, Fabel eller kommer man ut på eh, Kapellendamm och Storytells plattform som heter Storytel så kan man i huvudsak eh, utgå från att de har sina egna böcker. Det är några mindre förlag som finns på båda. Och det har varit låst. Och de som har försökt bryta upp det här har ju slagits tillbaka stenart. Och så kommer då Nextdoor in på den norska marknaden. Och de fick ett avtal direkt med Storytel och Kaplendam. Och nu får de Aska. Och de är första tjänsten som går mellan de här två. Och det är en stor sak. Så att det bör betyda... Att Aska har tagit ett beslut att de vill bryta sönder situationen. Jag har svårt att se på något annat sätt.
0: Nej, jag har svårt att se det på något annat sätt. Jag, det här måste bara innebära att alla böcker måste flöda fritt och alla plattformar måste ha tillgång till alla titlar. Annars blir det ju helt orimligt och det gäller ju även Storytel.
1: Ja, Storytel ju, kommer ju att agera i det här fallet för de kan ju inte acceptera att en konkurrent sitter med mycket, mycket mer, mycket mer böcker än vad de gör. Så det skulle bli jätteintressant att följa.
0: Vi, vi talade tidigare om att Strawberry var lite som en murbräcka i Norge. Men det är kanske Nextory som är murbrecka nummer ett.
1: Ja, det, det kanske man kan säga. Men jag tror ju inte att Askehag var ovetande om det revolutionära i det steget han tog. De måste ha bestämt sig. Och då undrar man ju, vad säger Gyllendal då som ligger bredvid? Ja,
0: det undrar man ju också. Det undrar man ju.
1: Och vad säger Kaplendam? Det här måste ju få snabba konsekvenser tror jag. Det skulle bli intressant. Och det var allt för avsnitt 99 för den här gången. Vi hörs nästa vecka, och då är det avsnitt 100. Det är lite jubileum. Mm. Äntligen, så som vi har köpt, eller hur? Ja. Okej, okay, vi hörs. Yes! Hej då! Hej då!